0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Also es kann gut sein, sage ich gleich zu Anfang dieser Folge, dass es ab und zu mal Gack hat. Das hat nichts damit zu tun, dass wir so lustig sind in dieser Folge. Sind wir natürlich. Aber das könnte gut sein, dass das ein oder andere Huhn hier zu hören ist. Weil er hier direkt vom Fenster sitzt und, und da kann ich nichts machen. Also, die sind man, laut, ne? Die sind unfassbar, vor allen Dingen, wenn sie einen eingelegt haben dann sagen sie, hey, ich
1: habe einen eingelegt, ich habe einen eingelegt. Hm. So, ja, so machen die das. Das sind emotionale Tiere.
0: Sehr, sehr. Sorry übrigens an dieser Stelle. Wir haben ähm, etwas verpennt. Und zwar mhm. war letzte Woche Karneval in Köln und äh, da natürlich Sarah so wie ich auch total steil gehen. Ach. Haben wir irgendwie <lacht> äh, nein, haben einfach tatsächlich wirklich auch ähm, beide einige Verpflichtungen gehabt und dementsprechend ähm, haben wir es aber auch nicht kommuniziert. Das ist natürlich ein richtiger Fail. Mhm. Sorry dafür. Ähm, aber deshalb ähm, haben wir aber auch deshalb heute, heute ein besonders schönes Thema auch gewählt. Das auch so ist es. So, ne? Ja,
1: das war, das war, es ist uns einfach durchgerutscht. Die Folge haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben es aber nicht geschafft,
0: wir die aber nicht aufzunehmen. Geschafft. Ne? Jeder, der weiß, wie das ist in Köln, ne? der, wird das, der wird das verstehen. Und wenn ich es nicht weißt, du bist, wenn, wenn, wenn du es nicht weißt, wie es in Köln ist. <lacht> Dann fahr doch einfach mal nach Köln nächstes Jahr. Ja,
1: und du erzählst uns, jetzt, du jetzt also nicht getrunken, ja? Das glaube ich, ich jetzt habe, einfach mal nicht.
0: Ich habe tatsächlich nicht getrunken. Ich habe, ich trinke ja nicht. Aber ich ja, ähm, ich bin das
1: auch kann richtig. ich nicht von mir behaupten.
0: <lacht> <lacht> ja, na gut, ist halt, als, als, als äh, mindestens Halbfranzösin muss mindestens Wein und Käse her, ne? Oder? Ist das nicht so? Ist das zu viel Klischee? Ich habe mal
1: gehört. Nee, das ist nicht zu so viel Klischee. Also ich mich kannst es mit Käse, kannst du in Käse einlegen, ertränken. Ich, es gibt gar keine Art Käse, die mir nicht schmeckt auch. Also ich, ganz Käse ist mein größter Laster und du kannst, wenn es nach mir gegenüber, einen Käse draufpacken. Mhm. Ich halte mich trotzdem so gut es geht davon fern. Mhm. Aber doch, also rein geschmacklich absoluter Oberhammer. Mhm. Ja und auch Wein, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, in unserem Keller steht nicht wirklich wahnsinnig viel Wein. Und der wird auch regelmäßig getrunken. <lacht> der steht da nicht, ne? nicht einfach nur. Ja, das, das ist halt so. Man muss sich ja auch hier und da mal, ähm, ja, wir was gönnen. Richtig. So. So Sollte man in Köln hier, ja, ne?
0: Genau. Wir gönnen uns aber eine schöne Folge. Wir gönnen uns yes. eine Folge mit vielen Tieren, verschiedenen Tieren und der Herausforderung, das zu handeln. Vor allen Dingen, wenn der Hund diese Tiere nicht kennt. Und wenn er vielleicht nicht von Welpen Alter auf dran gewöhnt wurde, dass es alle möglichen Tiere gibt. Und äh, da geht es ja nicht nur um die Katze. Es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich wirklich Hund und Katze halten. Verrückt. Es gibt auch ähm, Menschen, die Hund und Mäuse halten oder Hund und Katzen und Hühner halten oder gar Pferde mhm. oder irgendwie sowas. Also das ist ein ganz schöner Mix. Und die Herausforderung ist, wie kommen die miteinander klar und wie geht das denn irgendwie überhaupt grundsätzlich miteinander? Spannend, ich bin gespannt, was du also doppelt spannend gerade, ne? Doppelt spannend.
1: Mhm.
0: Ich habe doch getrunken. Ähm,
1: <lacht> ich wusste es ja.
0: ja. Ähm, wie geht das zusammen? Aber, spannend. Ja, spannend, ja spannend übrigens. Hast du einen spannenden Hundemoment in der Woche vielleicht? Der spannend war.
1: Ach ja, ich ich habe <lacht> überlegt, ob ich das erzähle, weil ich schon mal oh. so so eine Nummer erzählt habe. Also, aber weil mich das jetzt Absolut minütlich beschäftigt seit letzter Nacht. Ähm, kann ich das nicht, nicht erzählen und denke mir, ja, da müsst ihr jetzt durch. Ich habe wieder von Frieda geträumt. Das passiert mir ja leider sehr selten. Ob, wobei, wenn ich jetzt an den letzten Traum denke, kann das auch gerne wegbleiben. Es war nämlich ein Albtraum. Ähm, trotzdem habe ich heute die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte sie getroffen. Also das ist schon richtig gut cranky. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch mal eine Therapie machen sollte.
0: Möchtest du drüber reden?
1: Ja, tue ich ja jetzt. Ja, du ja, mal? Stimmt. Ja, ah, stimmt, aber was. <lacht> also folgendes. Ja. In meinem Traum passiert folgendes. Ähm, mhm. Ich habe ja auch eine relativ lange Zeit beim Tierarzt gearbeitet. Kurz dazu, wie kam das? Ich wollte eigentlich Tiermedizin studieren, nicht Tierpsychologie. Und habe ähm, ein richtig bekacktes Abitur gehabt und musste dann Wartesemester sammeln. Und es wird einem hoch angerechnet bei der Aufnahme beispielsweise in Gießen an der Fakultät, wenn man vorher die Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht hat, also Veterinärmedikantin. Ja. Dann dachte ich, mache ich das. So, dann, Ich hatte ja eh Zeit zu so überbrücken. Und in der Zeit habe ich also in der Tierarztpraxis dann meine Ausbildung gemacht und da gab es eine assistenz die war super nett. Also diese Frau ist ein netter Mensch, auch wenn die in meinem Traum, und jetzt kommt nicht nett war, aber trotzdem war die nett eigentlich. Naja, auf jeden Fall taucht diese Person jetzt 20 Jahre später in meinem Traum wieder auf. Und ich bin mit dieser Frau und Frieda auf Kölner Dächern unterwegs. Es ist Nacht, jetzt fragst du dich, was zur Hölle machst du auf den Dächern? Ich habe keine Ahnung. Ich bin also auf diesen Dächern unterwegs und sie sind so, sind so hochhausmäßig und so aneinander gebaut, sodass ein Innenhof entsteht. Also dann stehen diese so, ähm, Mehrfamilienhäuser wie ein U, ja, mhm. oder wie ein O, und dann mhm. ist da so ein Innenhof. Und ähm, ja, und irgendwie laufe ich dann mit Frieda und dieser Person rum und ähm, dann sieht Frieda eine Katze und aber wir eigentlich wieder beim Thema heute? Sprintet los dieser Katze hinterher. Ich rufe sie ab und sie macht einen falschen Schritt und stürzt in diesen Innenhof. Oh Gott. Also ich kann dir gar nicht sagen, bekriege ich direkt wieder Stress, jetzt wo ich es erzähle, was ich für einen Stress hatte <lacht> in meinem Traum. Und ich, ich gucke darunter, sehe natürlich nichts, weil es stockfinster ist und äh, versuche, ich habe ich war kurz davor, selbst hinterherzuspringen, emotional, und habe gesagt, wie kommst du jetzt darunter schnell? Und dann irgendwie nächster Schritt, das ist, dann, das ist ja bei Träumen manchmal, bist du plötzlich im nächsten Moment, es ist wieder hell. Ich gehe in diesen Innenhof rein, sie, also diese Ärztin mit mir, praktisch Tierärztin dabei und ähm, Frieda kommt mir entgegen und zieht so ein Bein hinter sich her und ist so völlig apathisch und ähm, ja und dann kommt wieder ein Schnitt, zumindest in meiner Erinnerung und ich stehe mit dieser Tierärztin an einem Tisch, wo auf dem die Frieda liegt und sie hat schon einen Tropf, die Frieda und dann sagt die Ärztin ja ähm, 20, 25 Minuten und dann geht's es dir besser. Und dann habe ich gesagt: Hör mal, die ist jetzt gerade eben, ähm, weiß ich nicht, zehn Meter in die Tiefe gestürzt oder mehr. Ähm, wir müssen die sofort röntgen. Die braucht so, wir müssen sofort gucken. Die muss doch jeden Knochen gebrochen haben. Die wird innere Verletzungen haben. Die muss wahrscheinlich jetzt sofort notoperiert werden oder so. Nee, also das, das habt ihr jetzt davon, ihr mit euren Malis, die immer so kopflos handeln. Das habt ihr jetzt davon, hat die dann gesagt.
0: Oh, ja, ja.
1: Oh. Also, da kriege ich das also das war dann so die. Davon, das hast ja, das das ja. jetzt davon mit deinem Mali, der nicht nachdenkt, was er tut, so. Ne? War, was und, ich
0: diesen Spruch gehasst habe schon. Ei, ei, ei.
1: Also und dann dachte ich mir, also und dann habe ich gesagt, okay Schluss sofort. Ähm, ich ich fahre jetzt in eine Klinik und habe den Hund gepackt und dann bin ich wach geworden, weil ich so einen Stress hatte und so verstört war und es war irgendwie halb fünf Uhr morgens und ich konnte nicht mehr einschlafen, weil ich so gestresst war von diesem Traum. Ähm, es war ein schrecklicher Traum. Es war ein ganz schrecklicher Traum. Und trotzdem habe ich jetzt die ganze Zeit dieses wohlige Gefühl, dass ich Frieda getroffen habe. Mhm. Ähm, also ist irgendwie auch. Was hast du jetzt davon? Was habe ich jetzt davon? mit ja. meinem Mali. Ne? Mhm. <lacht> oh, Mike. Ja, Hundemoment der Woche hoch zehn. Also da werde ich jetzt tagelang noch von haben.
0: Oh, das sind diese Träume, mhm. die anderen verfolgen, ne? Und die, die, die mit denen du gar nicht klarkommst, weil du einfach immer irgendwie drüber nachdenkst, warum, was will mir der Traum jetzt sagen, aber auch dann so dieses echte Gefühl dabei auch hast, mhm. ne? dass man ja, eigentlich das nur. Hat, das. Wenn man das, genau, wenn man es, wenn man es wirklich erlebt hat.
1: Genau. Boah, genau, gruselig. das, das ist, fühlt sich an wie eine Erinnerung jetzt. Und ja. das ist ja nicht passiert. Aber ähm, also mich wühlt das derart auf, wenn es irgendwie mit Frieda zu tun hat. Ich rede ja nach wie vor nicht über die. Und dann, wenn ich von der träume und dann sowas, oh, das haut mich voll aus den Socken. Und ich weiß jetzt schon, da habe ich die ganze Woche von von dem Traum. Und wenn nicht, noch länger.
0: Aber vielleicht ist es jetzt vorbei. Du hast jetzt einmal drüber gesprochen. Und jetzt guck mal, jetzt geht es doch viel besser. Ich sehe auch schon, dass sich deine Augen anders öffnen als vorher. <lacht> und dass das Gesicht viel entspannter wird.
1: Danke für die Therapie. Sehr, ja,
0: sehr gerne. Möchtest du noch was erzählen?
1: Nee, du, das hat mir jetzt gereicht, aber du darfst gerne <lacht> mir von deinem wunderschönen, sehr entspannten und dramatischen Hundemoment der Woche erzählen, bitte. Hast du sowas?
0: Ob ich sowas habe?
1: Ja, also hast du etwas Gutes zu erzählen, was nicht so dramatisch ist?
0: <lacht> ja, Och. was Gutes zu erzählen. Gut, dann. Was sehr Gutes er. zu erzählen. Also, was Also nee, Na, dramatisch, weiß ja nicht so. Also, ich war unterwegs und ähm, kam nach ähm, ein paar Tagen zurück und äh, fuhr so. Ist, ist das hier hier natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr verkehrsberuhigt? Und ähm, irgendwie war meine Frau im Garten und äh, die Hunde waren, das habe ich dann hinterher erfahren, mit. <lacht> und dann war, was sehe ich quasi ein großes weißes Etwas. Und ich denke so, hallo Bilbo. Und dann plötzlich ähm, sage ich etwas kleines Braunes. Und dachte ich, ja, hallo oh ja Und äh, so ging es weiter. Und dann sah ich auch etwas sehr kleines Schwarzes. Und das war, hallo Fido. Ähm, die waren äh, hatten das Auto schon von sehr weit gehört. Und das war das Empfangskomitee. Hm, süß. Und das Empfangskomitee ähm, war dann auch so, dass es äh, schön sehr sehr schnell hinter dem Auto. Ich habe dann gesagt, ihr geht jetzt sofort auf die Seite. Dann sind sie sofort auf die Seite gegangen und ähm, dann habe ich ein bisschen Gas gegeben und jetzt darfst du raten, wer war der die schnellste äh, Bella. hinter dem Auto? Bella, richtig. Ich habe, weißt du, wenn so Hunde so sehr flach werden, yeah. quasi eine Einheit mit dem Asphalt werden, <lacht> wenn <lacht> quasi die Schnauze in einem Windkanal, wie in einem Windkanal nach hinten gezogen wird. <lacht> ja. Und die Augen dabei sehr aufgerissen sind, so
1: warte, warte. <lacht>
0: ähm, das war ein sehr süßer Moment. Also es war, war natürlich nicht geil, weil man, ne, also.
1: Man hat Angst, dass was passiert, ne.
0: Richtig. Dann war es aber auch ein bisschen süß und ähm, äh, dann einfach im Rückspiegel diese platte Flunder zu sehen, wie sie mit diese kleinen Öhrchen, die dann so auch noch irgendwie... Ach, süß. Nicht, nicht, und und Spanner kam dann auch hinterher und wackelte dann so, weißt du, so...
1: Oh, so oh, oh, ich muss auf mein Herz achten, warte mal. <lacht> <lacht> ach,
0: ach, ich freue mich trotzdem, aber nicht so viel. Ja, hast ah. Und Bibo so, oh, oh, das Kreuz, ah, Kreuz, ah. So, was, und Pelle so, oh, ach, du bist auch da, hallo. Das, äh, die, das die eh so verschiedenen süß. verschiedenen Charaktere. Siehst du, es war gar nicht dramatisch, aber es war sehr süß. Das war, ist sehr süß. sehr süß, das ist
1: ein guter, eine gute Abwechslung.
0: Siehst du. Wir sind mittendrin, in, ähm, die Hühner haben auch aufgehört, pünktlich jetzt zur Folge, finde ich sehr nett, danke da draußen übrigens, Die Eier sind gelegt, mhm. ähm, ich jedenfalls, mal gucken, was noch kommt. Ähm, ja, also, bei dir ist es ja so, Fangen wir doch mal bei, bei dir an nochmal. Wir gehen nochmal. Da kannst du jetzt auch drüber sprechen. Also du hast, du hast, du hast ja nun die Erfahrung auch mit Mäusen mhm. zum Beispiel. Kamen die Mäuse mit den Hunden klauen umgekehrt oder ist da einfach nur einfach keine Chance? Ist das einfach so was, wo du sagen würdest, da würdest du einfach nur so viel Milch verschütten, das äh, geht nicht richtig gut
1: ja das würde ich ehrlicherweise niemals ausprobieren wie gut sie wirklich miteinander zurechtkommen weil das Kräfteverhältnis hier also das ist einfach innerhalb einer Sekunde Dabei. also wenn es schief geht ist es ist es mhm. halt wirklich sondern also geh es ja nicht hin und sagst ah, dann muss ich mal zum Tierarzt dann muss da mal was geflickt werden oder so sondern dann ist es womöglich ähm, ein richtiger Verlust mhm. Deswegen, also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, so eine Maus in die Hand zu nehmen und einem Hund zu zeigen. Ähm, besonders nicht, weil alle Hunde, die in diesem Haus leben, tatsächlich Mäuse zum Fressen gern haben. Also auf die Idee käme ich tatsächlich einfach nicht, weil das ist ein Hubs und da ist die weg. Ähm, mal abgesehen davon würde das für die Maus einen unglaublichen Stress bedeuten. Und wofür? Ne? Also, wofür sollte ich das tun, einfach nur um zu wissen, ob es klappt oder um mich daran zu ergötzen, dass es klappt? Also. Das ist es nicht wert. Und die Mäuse haben kein Interesse daran, die Hunde näher kennenzulernen. Und sie sind ja auch hier keine Versuchskaninchenmäuse. Ähm, aber natürlich, als die hier eingezogen sind ähm, und die Hunde erstmal kapiert haben, dass jetzt ernsthaft Mäuse in unserem Haus leben, haben die schon ganz schön doof geguckt. Also das Interesse der Hunde an den Mäusen ist riesig und nimmt halt jetzt immer weiter ab. Die sind jetzt ein Jahr bei uns, die Mäuse. Und inzwischen, also selbst wenn die in dem Käfig unterwegs sind und da rumlaufen und ähm, durchs, irgendwie rumrennen, die haben ein relativ großes Teil, ähm, dann werden die gerne mal beobachtet. Ähm, der Hund, der das größte Interesse hat, ist ganz klar Boogie. Die ähm, wirklich einfach, die, die ist dann auch kaum mehr ansprechbar. Die beobachtet das sehr ähm, genau, aber ähm, käme jetzt nicht auf die Idee, da, da dran zu gehen.
0: Ähm. Man sieht ja aber auch die ähm, sehr süßen Instagram-Videos immer wieder, ne? wo dann irgendwie der Golden Retriever mit dem Hasen kuschelt, mhm. wo die Frösche mit dem Malinois äh, um die Wette laufen und der Elefant zusammen mit dem Chihuahua ähm, auch noch ein bisschen irgendwie mhm. äh, das gleiche äh, Futter frisst. Äh, nein. Aber, aber äh, wie konstruiert ist das? Ist das alles ähm, irgendwie geschnitten oder ist gibt es eine realistische Chance, dass sowas wirklich, wirklich funktioniert?
1: Total realistisch. Also ganz viele Hunde haben überhaupt keine Meinung zu anderen Tieren. Also das wäre ja, das ist ja das Verrückte an dieser Tierart, also an den Hunden, dass sie ja so unterschiedlich sind und dass aufgrund der... Evolution und der Zucht und der Auslese der letzten 300 Jahre so viel sich verändert hat, dass die einfach auch ganz unterschiedliche Mindsets haben. Und es gibt halt Hunde, die interessieren sich absolut gar nicht für andere Tiere. Die haben da auch keine Feindseligkeit, das erschreckt die nicht, das interessiert die nicht. Oder sie finden es alles ganz lustig und süß. Und gerade jetzt, wenn du die ähm, Retriever nimmst, also äh, Golden Retriever, Labrador und so, die sind ja auch einfach... Nicht immer, aber viele davon sind auch einfach so total happy immer. Ne? Und
0: <lacht> ja,
1: das muss man ja mal so sagen, es trifft fuck wirklich nicht auf alle zu. Ich habe schon super krass aggressive Labrador und Golden Retriever gesehen, die alles zackt haben. Das, also das oh sollte ja. man bloß jetzt nicht ähm, auf die Rasse überstülpen. Das würde nicht stimmen, aber sehr viele. Also es fällt schon auf, dass einige da doch super, also ich sag jetzt mal, wirklich ähm, nichts überhaupt keine Feindseligkeiten in sich tragen. Mhm. Und ähm, so derart gutmütig mit allem und jedem sind, mit jeder, mit die würden wahrscheinlich noch nicht mal eine Fliege schnappen. Also, und dann ist das, dann kannst du denen egal, welches Tier vorsetzen, das interessiert die dann nicht. Mhm. Und umso mehr Kontakt sie zu ähm, artfremden Tieren haben, wenn sie im Welpenalter sind, umso wahrscheinlicher ist ja auch dass sie da total entspannt mit umgehen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt in Austra äh, Aus Australien. Ich bin jetzt in
0: Australien. Ich finde <lacht> es aber sehr gut, mit dir einen Podcast <lacht> zu machen. Ich bin really in Australien.
1: Ich bin jetzt in Australien und habe eine eine Tierauffangstation für was auch immer. Da keucht und fleucht ja wirklich alles. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Große. Da sind Kängurus, da sind Koala, da sind irgendwelche Gürteltiere, irgendwelche Äffchen, was auch immer. Also du hast jetzt eine Auffangstation. <lacht> und jetzt nimmst du einen Welpen und packst den da rein. Und der wird von klein an. Ja. Kommt der mit diesen Tieren in Berührung und lernt die kennen und ist total offen und verspielt und hat ja aufgrund, das ist ja das Schöne an dieser Prägephase und an diesem jungen Alter, kann er sich all dem total unbefangen öffnen. Und wenn er dann immer da bleibt, also man dürfte ihn da auch nicht rausnehmen, um diese Garantie zu haben, aber wenn er da immer drin bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der niemals eine Feindseligkeit gegenüber anderen Tierarten überhaupt erst entwickelt, total hoch, weil er sich damit zu Hause fühlt. Das ist dann wie erweiterte Familie. Hm. Und wenn ich jetzt einen Hund nehme, der das einfach nur nicht kennt, also sagen, sagen wir mal derselbe Hund, ja, und der hätte das nur aber als Welpe nicht kennengelernt oder wer kommt jetzt das erstmal damit in Berührung, wenn er drei ist, dann ist das ja erstmal total gruselig, weil der kann dieses andere Tier nicht einschätzen. Es riecht komisch, es verhält sich eigenartig. du kannst Und wenn du jetzt jemand bist als Typ, der unsicher ist, dann kann es sein, dass du einen Angriff startest, einfach weil du das nicht zuordnen kannst und deswegen wirst du jetzt da dran arbeiten müssen an dem Thema Wäre der Hund als Welpe aber direkt da reingeboren worden dann wäre das seine Normalität gewesen und also was ich damit sagen möchte ist da spielt glaube ich schon eine große Rolle ähm, zu welchem Zeitpunkt in welchem Rahmen die die Hunde äh, oder die Tiere im Allgemeinen zueinander finden und deswegen gibt es ja auch verrückteste Freundschaften in der Tierwelt das ist in aller Regel sind das Tiere die im in den ersten Lebenswochen oder Monaten zusammengekommen sind. Ja. Und ich habe heute erst ein Video gesehen, was herzerwärmend war. Ähm, aus missbräuchlicher ähm, Massentierhaltung ein Kalb und ein Ferkel, mhm. ähm, ganz winzig klein, können also völlig desolater Zustand, blabla, bla, werden auf, in so eine Auffangstation geholt. Und sind unzertrennlich. Und ähm, dann siehst du den Zeitraffer quasi nach vorne. Du siehst, wie die sich gemeinsam entwickeln. Und jetzt ist das halt ein riesen Kuhviech und ein unglaublich großes Mastschwein sozusagen. Ne? Und die sind nur am Kuscheln und Rennen zusammen und haben halt ihre Freundschaft und sind unzertrennlich, sind immer beieinander. Die brauchen also auch nicht mehr die Tiere der eigenen Art, sie brauchen sich.
0: Ja, das ist in der Tat wirklich auch faszinierend. Ich habe es ja in Ansätzen mitgekriegt bei Bella und ähm, Fido am selben Tag kamen und auch dasselbe Alter hatten. Und was daraus geworden ist, dass das haben wir ja auch ein paar Mal schon noch ein bisschen erzählt. Und ähm, das ist krass und das ist natürlich einfach der Tatsache geschuldet, dass sie so ähm, miteinander aufgewachsen sind. Ne? Und auch in dem, in, dem, in dem Alter. Und das war natürlich auch relativ... Relativ leicht anders äh, war es natürlich, dass, dass die anderen äh, Hunde alle unterschiedlich reagiert haben auf den, auf den Kater. Also das war wirklich echt erstaunlich. und ähm, Aber äh, krass fand ich damals in dieser Situation, dass sie alle nicht so reagiert haben, dass sie da jetzt hinterher sind und einfach nur töten wollten, sondern sie waren einfach interessiert aber sie wussten auch nicht, mit der Situation umzugehen. Das war eher nur Unsicherheit. Ähm, jetzt wusste ich ja, wie die draußen reagieren. Klassiker. ne Katze rennt weg, Hund hinterher. Mhm. also so ähm, Das war jetzt nun hier nicht möglich, <lacht> wenn die Katze hier drin war. Und da war es jetzt glücklicherweise also so, dass die sich das eher so von Bella abgeguckt haben und dann dachten so, ach so, okay. Ja, scheint irgendwie, riecht, stinkt irgendwie dieses schwarze Ding, aber ist jetzt vielleicht auch ganz okay, wenn die damit spielt. Vielleicht muss ich auch mal gucken, mal easy machen. Wir haben sie natürlich dann irgendwie ganz langsam rangeführt. Also wirklich der Klassiker, dass wir, ähm, dass wir sie nicht unaufbesichtigt, nicht unaufbesichtigt in einem Raum gelassen haben und dann eben einfach auch mitgekriegt haben mit viel Zeit, also wir haben uns wirklich Urlaub genommen um zu gucken, wie reagieren die, Muss, müssen wir dazwischen gehen, müssen wir es nicht, diese Balance irgendwie tatsächlich walten zu lassen zwischen, okay, den Schritt können wir jetzt noch gehen lassen, dann ist es zu nah, dann siehst du auch alleine anhand der der, der der Körperspannung, anhand der, der, der Bewegung und des Ausdrucks, der Mimik und Gestik, geht das jetzt noch oder geht das nicht? Ich war erstaunt, dass das relativ schnell ging. Also es war so, das finde ich ja bei Hunden auch immer so faszinierend, dass sie, wenn, wenn sie mal irgendwie gemerkt haben, dass ist keine Gefahr oder es ist halb so interessant, wie, wie sie es vermutet haben, dass sie das auch schnell irgendwie auf die Seite packen. Ähm, bedeutet nicht, dass sie das immer mal wieder ausprobieren, wie, wie weit sie gehen können oder dass auch gar so ja, wie soll ich sagen, auch auch Revier abgesteckt wird und auch bis hierhin kommst du, mal heute darfst du mir sehr nahe kommen, mal darfst du auch äh, an mir schnuppern, mal, sage ich dir ganz klar, bluff ich dich weg, habe ich gar keinen Bock drauf. Das sind halt Individuen und da, da hat jeder auch seine Launen. Aber genau das fand ich interessant, so dieses diese, die also ja, man darf es nicht, wieder nicht zu vermenschlichen, aber äh, mal haben wir ja auch irgendwie so Tage, wo wir sagen, Umarmung ist okay, mal sagen wir auch, oh, bitte, bitte, bitte bleib mir weg, ich bin einfach, heute ist nicht mein Tag. Und trotzdem aber, sich die Zeit zu so nehmen und zumindest mal jetzt was dieses, ich glaube, das ist vielleicht dann auch die einfachste Komponente mit Katze und 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 Hund. Ähm, findest du nicht? Nee. Also ich fand das immer, also ich habe es <lacht> ja nicht oft erlebt, aber ich fand es immer recht stressfrei. Ja,
1: also ich, ich sag mal so, wenn du ein Thema hast, hast du dann ein richtiges Thema. Also Wahrscheinlich ja. ja das aber ist das halt klar. das ja. Ding, ne, hängt ja von den Hunden und Katzen wiederum ab. Also wenn du, du hast ja zum Beispiel meine, meine erste Hündin, die fand Katzen super spannend, aber die war denen nicht gegenüber mega negativ gestimmt. Also da hätte die Kombination mit so, ich sag mal, Eingewöhnungsphase und bla bla bla, glaube ich, das hätte eine Chance gehabt. Danach war Schluss. Alle Hunde, die ich danach hatte, die waren einfach so krass auf Kriegsfuß mit Katzen, aber so dermaßen. Und da spreche ich nicht von einem Interesse, sondern die drehen völlig frei. Das ist so, als würde ich die mit dem Eichhörnchen zusammenbringen wollen. Also das wird nicht funktionieren. Das ist etwas, was was schon so... Ähm, und ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich die von Welpenalter an mit einer Katze zusammen gehabt, wäre es super gewesen.
0: Mhm.
1: Da bin ich mir ganz sicher. Also hätte ich mhm. die Boogie... Weil die Boogie... Ähm, das ist zwar eine, eine schreckliche äh, Mistkröte, aber im <lacht> Kern ist es doch ein guter Mensch. <lacht> ein guter Hund. Guter Kerl. guter Kerl. Ja, die ist toll. Und ähm, ich glaube, hätte die damals die Möglichkeit gehabt, da auf jemanden zu treffen, der ihr vielleicht auch mal eine verpasst und sie ein bisschen miterzieht, dann wäre das okay. Und es hätte auch eine erwachsene Katze sein können. Dann glaube ich, wäre das alles gut gegangen. Ähm, der Zug ist dann irgendwann halt auch einfach abgefahren. Vor allem, weil wir überhaupt niemanden kennen, der Katzen hat. Also ich bin ja Hundetrainerin. Du kannst dir vorstellen, wie mein Umfeld aussieht. Mhm. Also ich habe ganz vereinzelt Kunden, die halt noch eine Katze haben. Aber in unserem Freundeskreis, ich habe keine Menschen, die Katzen besitzen. Also wirklich. Aber echt? Niemanden. Absolut niemanden. Ich kenne niemanden, der eine Katze hat. Also meine Töchter haben jetzt in ihrer Klasse, in ihrer Schulklasse, Klassenkameraden, die eine Katze haben. Also da kommen meine Kinder zum ersten Mal überhaupt mit Katzen in Berührung. Ansonsten haben wir das nicht. Und ich bin ja selber ein riesen Ich liebe Katzen. Ich hatte so. ja mal den Manni. Doch klar. Den Manni? Der Manni, der Manni aus Köln. Habe ich dir nicht von Manni erzählt? N
0: niemand weiß Ach, von Manni aus Köln. Niemand weiß von Manni aus Köln. Nein. Manni Nein. Ist Bist Wisst ihr das da so draußen von Manni aus Köln? Wisst ich du, wisst ich hatte das schon Köln? mal
1: erzählt. Also siehst du mal, habe ich das Nein. vergessen? Ja, also dann kurzer Zusammenfass. Ich hatte damals Nano. Und... Wir wohnten in Nippes in Köln in einer kleinen Wohnung und eines Tages steht eine, ein dicker, richtig dicker, großer, riesiger, wunderschöner schwarzer Kater vor unserer Tür und sagt, »Tach, ich Manni. bin der Manni aus Köln, ich wohne jetzt hier.« so also der hat, hat entschieden dass er bei uns wohnen möchte dieser Kater und ich habe zwei Tage es war halt im Winter war recht kalt ich habe zwei Tage habe ich dem da habe ich versucht das zu ignorieren dachte so, ja geh mal nach Hause woher kommst du überhaupt mhm. und der war aber hat nicht locker gelassen und hat dann irgendwann mal angefangen zu maunzen und hat mich voll eingeschleimt und ich lasse mich halt von Tieren super krass einschleimen also er hatte super gute Karten bei mir nach zwei Tagen sage ich zu meinem Mann, ey, ich, ich kann ihn da nicht lassen. Der muss rein, es ist kalt. kommen, wir suchen mal nach einem Halter. Also irgendwer vermisst den ja bestimmt. Dann haben wir den reingeholt. Dann gab es einen Riesenkrieg zwischen Nano und dieser Katze, diesem Kater, der im Übrigen Hunde auch gehasst hat. Was habe ich gemacht? Ich habe den Nano zu meiner Mutter gefahren. Ich habe gesagt, so, du gehst jetzt in Urlaub. Ich muss mal gucken, wo diese Katze hingehört. Dann habe ich mich erstmal diesen Kater angenommen. Und der hat am Ende ein Jahr lang bei uns gelebt. No, und ich habe die dann räumlich getrennt, so gut es ging. Oder Nano war bei meiner Mutter einfach. Und ich habe mich ähm, nicht mehr von diesem Kater richtig trennen können. Also ich habe super lange... gebraucht. Also ja, ich habe den, der war nicht gechippt, der war nicht tätowiert, der war nicht irgendwas, der was er war, war er war kastriert. Das heißt, er hat auf jeden Fall irgendwem gehört mal. Ich habe bei Tasso geguckt, ich habe im Internet geguckt, ich habe Aushänge gemacht. Kein Mensch wollte von dieser Katze was wissen. Und das kann ich mir nicht erklären, weil dieser Kater war. Spektakulär. Das war ein Goldstück. Ja, und dann habe ich parallel Frieda noch mir an Land gezogen. Und da sagte man mir auch direkt so: Ja, Katze und Frieda kannst du mal schön vergessen. Ja, und dann habe ich es versucht mit Katze und Frieda. Das endete auch ganz, ganz böse. Das war hat oh nein. absolut gar nicht funktioniert. Also ja, die haben sich gejagt, ne? Und aber, aber wirklich. Ganz ernsthaft auch. Es hat ist nichts passiert den Tieren, außer dass ich danach unglaublich viel Alkohol gebraucht habe, um da drauf wieder klarzukommen, was da eben passiert war. Ich
0: glaube, wir haben gelernt, du hast viel Wein im Keller, deshalb ist das alles so. Ja, damals
1: hatte ich noch keinen Keller und keinen Wein, aber da habe, habe ich mir im Kiosk ausgeholfen. Im Büchchen, Bütchen, ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe die Tiere nicht zusammengeführt bekommen. Also das war schon so massiv verhärtet, also sowohl bei den Hunden, also aber auch bei ihm, der fand auch Hunde einfach Wahnsinn. Das war nicht möglich, ich hätte mir ja am liebsten behalten. Wir haben ja super doll an dem gehangen. Der hat ja und dann haben wir den vermittelt zu Freunden von uns, die ihre Katze gerade verloren hatten. Das war die Eltern von einer Freundin von mir. und die lebten direkt an so einem Reitstall und die hatten alles grüne Wiesen, wunderschöner Garten. Ja und da hat er dann ein wunder bares Leben gelebt und ähm, ist da hat da die ganzen Herzen für sich gewonnen. Das ging auch gar nicht anders. Ja, und das war der Manni. Und der Manni war spektakulär. Ja. Ich wusste
0: nicht, dass du auf Manis stehst. aber
1: Ich stehe auf Katzen, ich stehe auf Hunde, ich stehe auf Pferde, ich stehe auf Schweine, Kühe, Mäuse, Hasen, alles. Du kannst mir egal, welches Viech anschleppen, ich nehme absolut alles.
0: Wie ist es aber dann mit der Gewöhnung erwachsener Hunde? Jetzt sind wir da eigentlich im ja, Grunde. Du hast da hm. schon perfekt darauf hingeleitet. Ähm, also ich habe jetzt gerade gelernt, bei Money gab es keine, einfach keine Chance. Beide Seiten fanden sich wahrscheinlich irgendwie eher doof. Und vielleicht hat es auch was mit Rasse zu tun. Vielleicht hat es auch was mit Charakter zu tun. ist ja sehr komplex. Ähm, wie kann man es hinkriegen? Das ist doch noch ein Happy End. Gibt. Also Oder andersrum gefragt, glaubst du, dass du heute mit dem Bissen von heute Money, Frieda und Co. alle zusammengepackt hättest? Oder nee. war das einfach, da war die Milch verschüttet?
1: Da war die, die Milch verschüttet. Da fragt sich halt auch immer, wofür. Also ja. das ist die Frage, die ich mir halt ganz häufig stelle, um welchen Preis mhm. und, und warum ist das so dringend notwendig, das zu tun? Also <lacht> ähm, mhm. wenn ich weiß, ich habe Hunde, die Katzen einfach wirklich nicht gut abkönnen und da auch nicht einfach nur die doof finden und vielleicht die anbellen oder anknurren, sondern die wirklich angreifen und, mhm. und äh, fassen wollen. Also da geht es um, die haben wirklich Tötungsabsichten. Ähm, ja. Also die Frieda definitiv, die oh. Boogie auch. Bei, bei Ronja und Mika bin ich mir nicht sicher, da sind wir noch nicht hingekommen. Also Ronja findet Katzen unglaublich krass. also Sie reagiert sehr, sehr stark auf Katzen. Aber was sie am Ende machen würde, wenn sie bei einer Katze dann ankäme, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. Will ich ehrlich gesagt der Katze ja auch nicht antun. Die ist ja auch kein Versuchsobjekt. Und ähm, ja. so und wenn ich jetzt also eine Katze habe, die Hunde absolut nicht leiden kann und ich habe Hunde, die Katzen absolut nicht leiden können und beide gegenseitig wollen sich bekriegen, dann frage ich mich, warum zur Hölle muss das jetzt passend gemacht werden? Mhm. Ähm, aus welcher Not heraus? Also... Du kommst, also irgendwer ist ja mal als erstes da gewesen und der bleibt, ist ja klar. So und der andere, wenn das jetzt in unserem Fall war, das ja Money. Bei Money war es halt so, dass wir uns so fürchterlich in dieses Tier verschossen hatten, dass wir den nicht einfach ins Tierheim bringen konnten. Wir konnten ihn ja auch nicht aussetzen. Der war ja jetzt da und der ging nicht mehr weg. Und ich musste ja erstmal, erstmal ich herausfinden, dass es überhaupt kein Zuhause für den gibt. Also der kommt nirgendwoher oder beziehungsweise niemand will ihn. Und dann musste ich ja ein neues Zuhause für den finden. Also das hat halt eben ein Jahr Zeit gedauert, aber zu keinem Zeitpunkt war das, war für also ich habe mich nie für diese Katze entschieden, weil klar war, da ist ein Hund, da ist, also da sind sogar mehr als da waren zu dem Zeitpunkt dann sogar zwei Hunde, die Katzen nicht leiden können und Manni kann Hunde nicht leiden. Ich bin mhm. Hundetrainerin, also wie soll das aussehen? Ich habe eine Katze und keinen Hund. Mhm. Also, nee, ähm, funktioniert nicht. Und es gibt halt wenn ich weiß, also Beispiel, ich bin Reiterin, ich hänge drei Tage oder fünf Tage die Woche nachmittags auf dem Reithof und ich hätte gern einen Hund. Dann kann ich ja total strukturiert und mit einem Plan an die Sache rangehen und sage, okay, ich mache das jetzt so, dass ich möglichst wenig Stress mit der ganzen Nummer habe. Wenn ich eine Hundehalterin bin, die jetzt aber anfangen will zu reiten, dann kommt ja erst das Problem. Dann muss ich mir ja. die Frage stellen, wie gewöhne ich jetzt den Hund an die Pferde? und ich, das ist glaube ich etwas was total gut machbar ist also vor allem weil ähm, also ich mein, aus meiner Erfahrung klappt zum Beispiel Hund und Pferd sehr viel besser und einfacher als Hund und Katze
0: warum aber weil es so groß ist
1: ich glaube ja und das ist ein anderes ich meine Pferde sind halt
0: sind out of range gegen, oder ja die sind die, sind, die sind die
1: machen ja nichts dem Hund gegenüber die gucken das ja noch nicht mal richtig an oder wenn also, was machen die schon? Die machen keine Drohgebärden. Oh, wenn oder. eine Katze vor, ja, aber nicht so wie eine Katze. Wenn eine Katze oh, sich vor einen Hund also. stellt und richtig faucht und nach wow. dem Hund schlägt, ist das schon eine andere Art Angriff, als wenn ein Pferd, der sich ja in der Regel erstmal vor einem wellenden Hund entweder erschreckt oder nach dem kurz mal tritt. Aber kommunikativ gesehen sind die ja schon noch eine andere Hausnummer als Katzen. Ja, und das, das ist ein Fluchttier und kein Raub kämpft hier, ne? Vor allem nicht in der die Katze und Hund kämpfen ja auf nahezu gleiche Art und Weise.
0: Ja, aber das ist, also ich habe das jetzt bei, bei, bei Pelle schon ein, zwei Mal erlebt, dass er auf eine Koppel gegangen ist und da gab es Pferde, die dem hinterher sind, da frag nicht.
1: Ja, die können also. natürlich auch fies werden, ne? Aber ja, ja. ich glaube, dass der Streit auslöst, ne? Also, dass zwischen Hund und Pferd ein Streit, ein Konflikt, eine Freundschaft entsteht. Das bietet weniger Potenzial als bei einer Katze, die halt schnell in einen ich sag mal, Angriffsmodus geht. Also eine Katze wird ja schon alleine, wenn sie sich unwohl fühlt, halt mal fauchen, Puckel machen und zeigen, dass sie sich unwohl fühlt. Und das kann von einem Hund schon als Angriff verstanden werden. Während Pferde, also ich habe mit den Hunden permanent Begegnungen mit Pferden, die interessieren sich einfach überhaupt gar nicht für die Hunde. Die latschen uns vorbei, Punkt. Es wird Pferde geben, die Hunde nicht leiden können. Bestimmt auch, weil sie die Erfahrung haben, dass Hunde sie ähm, nerven oder belästigen. Also ich bin mir sicher, dass ein Pferd sich sowas auch sehr genau merkt. Aber ähm, die meisten Pferde, wenn sie nicht... also Es ist ja auch so, dass auf fast jedem Reithof Hunde unterwegs sind. Die sind Hunde gewöhnt, die interessieren sich nicht wirklich dafür. Wenn ich im Wald unterwegs bin, treffe ich bei jedem Spaziergang Pferde. Mhm. Da habe ich gerade jetzt mit den ähm, Rumänen, total Panik gehabt, wie die reagieren auf Pferde. Weil wenn die die ankläffen und der den Reiter dann abwirft, und dann bist du das schuld. Und Also diese ganze Situation kann man sich ja gut abrufen. Die interessieren sich nicht füreinander. Hm. Dafür interessieren sich meine Hunde aber für absolut alles andere, was, ich sage mal, gleich groß oder kleiner ist als sie. Hm. Die interessieren sich nicht für Kühe, die interessieren sich nicht für Pferde. Ich weiß nicht, wie es mit Elefanten wäre, habe ich nicht ausprobiert. Aber alles, was man so an großen Tieren draußen trifft, gerade hier die klassischen Fluchttiere und die Weidetiere, interessieren sich die Hunde viel, viel weniger für als für ein Eichhörnchen, eine Katze, eine Maus, ähm, ein Hase, also alles das, was wegrennt und kleiner ist.
0: Ich finde, dass einer der wichtigsten Sätze jetzt heute war wirklich für mich bisher. Ähm, muss es unbedingt sein. So, diese Frage ist, glaube ich, einfach wirklich so die, 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 die erste, die mir, die, die mir auch einfallen würde. Ähm, braucht es das wirklich, ist es wirklich zwingend notwendig. Und ähm, wenn man sich die Frage dann wirklich mit Ja beantworten will, kann, soll, dann glaube ich, ist es auch wirklich gut, gerade wenn es ein erwachsener Hund ist, wenn man sich da doch irgendwie Support holt, oder? Weil ich glaube einfach, dass wir, auch wenn man lange Hunde hat, also ich war am Anfang nicht so richtig sicher, wie mache ich denn das eigentlich zum Beispiel mit der Hühnersituation, weil es einfach gab es nicht, existierte nicht und ist halt einfach auch eine leichte Beute, ne? das muss man mal ganz klar so sehen. Absolut. Und, ähm, und das ging wirklich einfach auch nur mit, mit, der, mit viel Zeit und mit viel Geduld und mit auch immer wieder dazwischen gerätschen und, und auch heute ist es immer noch so, dass ich immer ein Auge mindestens ein Auge drauf habe, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass nicht doch mal jemand irgendwie schlecht gefrühstückt hat. Ähm, das wird lang weniger, deutlich, ne? wo man dann einfach auch sagt, so, es gibt mal auch so eine Situation, da ärgern sich jetzt mittlerweile die Tiere dann irgendwie gegenseitig, stellen sich einfach mal davor und machen einfach mal Buh. Mhm. Ähm, und es kann auch gut sein, dass der, dass der Hahn irgendwann mal äh, auch einfach auf einen Hund zuläuft. Und das machen die auch. Und dann geht der runter auch weg. Das hat er gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das ist eben dieser Prozess und dieser lange Prozess und ich glaube, das ist das, was viele unterschätzen, dass sowas manchmal echt wahnsinnig viel Zeit braucht. Und wenn das überhaupt funktioniert und ich glaube auch, die, sich diese Option offen zu halten, dass es eben nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich Money hätte weggeben können. Also ich, mir fällt sowas immer total schwer, weil ich irgendwie gerade dann, wenn wenn sich jemand für mich entschieden hat, also wenn es sich für für, also wenn sich so ein money für mich entschieden hat, ne dann schickst du den noch nicht weg. Also natürlich macht man das so, wie du das ja auch völlig richtig gemacht ja, hast. Ja, hängt
1: davon ab halt. Ne? Also, ja, klar. Zu, ja, auch ja, hier, klar. ne zu welchem Preis. Und ja. ähm, faktisch hat Money also ich hätte Money niemals, und deswegen war der ja auch so fucking lange bei mir, ähm, ich hätte den halt nie irgendwem gegeben oder ins Tierheim oder sowas. Weil der war oh ja der Bayer ein, ein heimloses Tier. Ähm, der war ja auch bei uns ein Freigänger. Der hätte jederzeit sich wieder irgendwo hinverkrümeln können. Der hat der ist wirklich bei uns eingezogen. Er hat gesagt, ich bleibe jetzt mal hier. Es ist hier mhm. nett. Ne, da mhm. ist zwar ein Hund, aber ist mir jetzt auch egal. Ich bleib hier. Der bekam natürlich auch ratzfatz alles, was er brauchte von uns, ähm, mhm. weil wir nehmen unsere Aufgaben hier sehr genau. Schön. Und ich dachte aber, das ist jetzt für ein paar Wochen. Na, ähm, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Wenn ich Sonst hätte ich direkt wahrscheinlich gesagt, okay, ich muss jetzt jemanden ganz anders finden, der gar keine Hunde besitzt, wo er überbrücken kann, bis wir was haben für den. Naja, aber es kam anders. Wie auch immer, Manni hat es am Ende sehr viel besser getroffen als bei uns in Nippes, wo ich sowieso sagen muss, ist für einen Freigänger jetzt nicht der, der beste Platz der Welt. Der hat es halt viel schöner gehabt nachher. Mhm und dem ging es da auch bestens und wenn wir den besucht haben hatte der auch keine Anstalten irgendwie nochmal mit uns mitzukommen also dem ging es da glaube ich Katzen können da glaube ich hängen mehr an einem coolen Zuhause also einer coolen äh, Nachbarschaft als also wo sie unterwegs sind als unbedingt nur an dem einzelnen Menschen der mochte uns zwar sehr ich habe mein ganzes Studium mit dem hier auf dem Hals äh, verbracht aber der hat ja, also als ich, als er dann weg war, war auch okay. Ne, der hat mich jetzt nicht so doll vermisst, hatte ich das Gefühl.
0: Das denkst du nur. Das möglich, denkst du nur. möglich, Das redest du dir nur ein. Das ah. ist ganz anders. Das Was ist ganz ich aber anders.
1: denke ist, dass wenn du Hunde hast, die, ich sage jetzt mal, neutral dem anderen Tier gegenüberstehen, ob das jetzt ein Huhn, eine Katze oder ein Pferd ist, ist ja egal. Dann ist es das auf jeden Fall wert, es zu versuchen, kann ich mir vorstellen. Ne, wenn ich jetzt... Runde hätte, wo ich sage, du, die haben keine wirkliche Meinung zu Katzen, die sind nicht begeistert, das finde ich irgendwie komisch, dann würde ich sagen, okay, das hat aber ja Potenzial. Wenn ich aber jetzt den Hund habe, der wirklich mit Tötungsabsicht einer Katze hinterher rennt, dann weiß ich echt nicht, was ich, warum ich den Quatsch machen soll. Und ähm, das ist wie mit den, also zum Beispiel Hühner, kann ich mir für mich total gut vorstellen. Also ich kann mir total gut vorstellen, dass wir irgendwann mal Hühner hätten, wenn wir anders leben würden. Das würde ich. Das würde ich ganz dringend probieren wollen. Also da kann ich wie Das, ich, geht. das ist, äh... kann ich mir total gut vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Hunde das meistern würden. Die haben keine großartige Meinung zu Hühnern bisher gehabt. Da käme Maulkorb auf die Schnüstruft, damit da kein Schaden entsteht. Und dann würde ich die aneinander gewöhnen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur bei der Katze, ich sag's dir, wie es ist, war, wie du sagst, die Milch bereits verschüttet.
0: Also äh, nur ein Hinweis, also wenn du glaubst, dass du mit einem Maulkorb sicher bist. Ja, ähm,
1: nee, sicher nicht, aber besser als ohne. <lacht> ich,
0: äh, definitiv. Ich weiß nur, dass <lacht> das, 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 das ich das einmal, ähm, als ich meine, meine ersten Hunde war in der Nullfundländer, als Balou einen Huhn kennengelernt hat, hat er sich so gefreut, dass er sich drauf fallen lassen hat. Okay. Wenn aber 60 Kilo auf einen Huhn fallen, dann macht es einmal noch Gack.
1: Nein, nein, bitte. Hm. Sag mir nicht, dass das Huhn gestorben ist. Das nee, ist das
0: einfach platt.
1: Oh nein, doch.
0: Sie hat einmal Krick gemacht.
1: Oh nein.
0: Doch. Och, doch. Das war, das war ein Trauma. Für, für Balou war es auch ein Trauma, weil er ja. da, das wollte er nicht. Hallo, bist du tot jetzt? Ich wollte gar nichts tun. Ich wollte nur. Oh, nee. Ja, das war bitter. Das war wirklich bitter. Also man, man, also es gibt ja so Situationen, da denkst du nicht drüber nach. Nee, also ich hätte da auch. Ich auch nicht.
1: Dass er sich Aber, da jetzt drauf knallt, also.
0: Ja gut, aber wenn auf dich in so ein 600, also im Verhältnis, ne, ja. so ein 600 Kilo Elefant sich setzt. Ja, dann bist du platt. Dann bist du platt. So ja, sieht das aus.
1: Was legt er sich denn auf das Huhn drauf? Was, das er hat es doch. lieb.
0: Er wollte es lieb haben. Ja,
1: man hat, an, also, Mensch, ja. Hund. Ja. <lacht> die Hunde, ne? ja,
0: aber auch Money. <lacht> weißt du, du sagst so einfach so, nonchalance Katzen, denen die, die wollen halt zu Hause. Menschen sind die, die, die nee, sprechen Nee, das habe ich nämlich gesagt, gesagt.
1: Egal, das nicht. Sie, aber mir ist schon aufgefallen. Ne, so wie er sein altes Zuhause offensichtlich einfach hinter sich gelassen hat und gedacht hat, er zieht hier bei uns einfach ein. So ist er auch einfach bei den Krolls hier, das war die Familie, einfach eingezogen, hat gesagt, ja, ciao Sarah, ciao Tom. War schön mhm. bei euch, hier ist eigentlich cooler, der Garten ist viel netter. Ich habe einen Teich, ich lege mich hier in die Sonne und lass mir die äh, auf die Pocke gescheinen und mir geht's bestens. Tschüss. Ich den ganzen Up. Tag gestreichelt, bestens be be bemuttert. Ihr könnt jetzt wieder zu eurem blöden Nippes latschen.
0: Ja, sind vielleicht doch Opportunisten.
1: Das sind, das vielleicht liegt's auch es auch von der Katze ab. Man, man soll ja eh nicht alle immer in einen Tropf werfen. Wird so wird Katze ja von der Katze würde abhängen. leiden.
0: Sie würde sehr leiden. Das Natürlich,
1: deine Katze hängt nie. komplett nur an dir, mein Schatz. Ich ja, wollte so ist das, das Ja, so ja, ist
0: das. Er spricht nicht drüber, das ist bei Katzen <lacht> so. Aber er ist ja vorsichtig <lacht> mit seinen Emotionen.
1: Also Katzen sind halt so eher verschlossene Typen.
0: Absolut, jetzt hast du es.
1: jetzt habe oh. ich auf den Punkt gebracht. Ja. Ja gut, das kann man ja über Hunde wirklich, Gott weiß nicht, überhaupt Die tragen ihre Gefühle ja auf der Zunge. Das ist ja nicht zu übersehen, wie, wie ein Hund dich findet, finde ich. Also so wie ich das bei Katzen nicht einschätzen könnte, immer definiert, wie oft mich auch so eine Katze aus dem Nichts angegriffen hat. Aber das ist mir, also aus dem Nichts, auch hier, ne, aus dem Nichts, für mein Empfinden aus dem Nichts, aber ich bin ja auch kein guter Katzenleser vermutlich, also da habe ich immer wieder gedacht, Mensch, die hat doch gerade noch sich von mir, die hat sich doch auf den Rücken gedreht, mir den Bauch hingehalten, ist ich die und dann hängt die in meinem Arm und zerbeißt den Arm. Was denn mit der los jetzt?
0: Ja, ja, aber hab ich jetzt habe ich das mal hier erzählt da nicht in diesem Podcast von was? der Katze, die unsere Nachbarin komplett vermöbelt hat.
1: Ja, das ist ja super krass, was die die manchmal abgehen können Die auch
0: ist noch. ja hinterhergelaufen, die hat sich in den die Nachbarin hat sich in den Keller geflüchtet, bewaffnet <lacht> mit einem Spaten und die Katze ist weiter auf sie losgegangen und hat ihn mehrfach gebissen. Und das ging so weit, dass der Tierarzt kommen musste. Die hat den angerufen. Handy. Äh, aus
1: ja, dem Keller, ja.
0: Aus dem Keller. Das hat noch irgendwie funktioniert. Dann ist der Tierarzt vorbeigekommen und hat so eine dings so einen Köder mit so ein, einer, ja. einer Tablette in die Wohnung geschmissen.
1: Damit die pennt, ne?
0: Damit die pennt. So. Das, unfassbar. Ich habe hab so eine Geschichte noch nie gehört. Der hat mir die Verletzungen gezeigt. Mhm. Dieser Kater hat die richtig verprügelt und der hat nicht aufgehört. Der ist weiter hinterhergegangen.
1: Also ich habe auch sehr schräge Begegnungen schon gehabt mit Katzen <lacht> vor allem wenn die äh, wenn die also wenn die aus der Narkose wach werden, ne? Also wenn du eine Katze operierst und die wird nach der Narkose wach und dann kommt die wieder zu Kräften langsam, ey, was haben die mich schon zerfleisch? Das passiert dir mit dem Hund nicht. Die Hunde sind oh, 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 immer so, so opfermäßig, oh, oh, oh. ne? Die liegen ja. dann da rum und leiden und wimmern und ähm, die musst du dann stundenlang streicheln, einfach weil du das Gefühl hast, die brauchen jetzt einfach nur unfassbar viel Liebe. Und die Katzen, die gucken dich so mit ihren riesen Augen super süß an, dann hältst du die Hand rein, zack, kannst du wieder ähm, desinfizieren, alles.
0: Ich finde das unheimlich. Also ich fand diese Geschichte fand ich so unheimlich, weil ich irgendwie ich habe dann die ich habe das gar nicht glauben können, es hat die Verletzungen und dachte mir so, boah, Freddy Krüger war ist einmal irgendwie in den Keller <lacht> und das ist so unglaublich, <lacht> unglaublich.
1: Ja, die können, glaube ich, ziemlich sauer werden, deswegen sage ich ja auch, diese Sache zwischen Hund und Katze, so eine Freundschaft, ah, ja. die finde ich schon ziemlich ernst zu nehmen, weil die können gegenseitig sich unglaubliche Schäden Anrichten, Katzen können unfassbar sauer und und ähm, auch gefährlich werden, genau wie Hunde natürlich auch für Katzen. Und ähm, da muss ich sagen, tue ich mir schwer mit, wenn ich das doch weiß, dann zu sagen, ja, das muss ich jetzt aber irgendwie hinbekommen. Und das sehe ich dann irgendwie nicht so, weil dann denke ich mir, nee, was, da tue ich den Kind. Also, die haben ja offensichtlich auch Stress, denen geht es ja gar nicht gut damit. Und das ist warum, der Punkt. warum müssen alle sie haben da Stress. jetzt alle? Ich habe Stress, die Tiere haben Stress, why? Ich lasse, der der Hund war jetzt der Erste, der da war und ich bin Hundetrainerin. Es macht keinen Sinn, jetzt plötzlich Katzenhalter zu sein. Und vor allem mit einer Katze, die Hunde also hast, ähm, macht ja keinen Sinn. Also machst es jetzt richtig, du vermittelst das Tier in das Weltbeste Zuhause. Genau da ist sie auch gelandet. Wir haben auch bis zum Schluss immer Kontakt miteinander gehabt. Und ich habe viele Fotos immer gesehen von diesem Tier, was unglaublich glücklich war und wo ich immer wieder dachte, ja gut. Kein Wunder, dass du mich nicht vermisst. <lacht> ja, also uns hat der, hat der sehr gefehlt. Was nehmen
0: wir aus dieser Folge mit? Also nicht unbedingt drüber nachdenken als allererstes, wenn ihr denn das, diesen Zusammenschluss braucht, ob das Instagrammable ist, das ist vielleicht nicht unbedingt mhm. der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, vielleicht muss es wirklich sein. Wenn es wirklich sein muss, ist es vielleicht eine gute Idee, das man erstmal mit einem Welpen zu probieren. Ähm, und wenn es ein erwachsener Hund sein, ein Hund sein muss, vielleicht tatsächlich mit Begleitung und vielleicht einfach auch mit der Option, dass es nicht funktioniert und dass man sich das einfach auch vielleicht nur über einen gewissen Zeitpunkt anguckt oder einen Zeitraum anguckt um mhm. dann eben eine Entscheidung
1: trifft. Also ich ich glaube, würde das auf jeden ja. Fall auch antesten vorher. Ne? Also wenn ich als Hundehalter jetzt zum Beispiel sage, ich würde jetzt gerne eine Katze dazu nehmen, dann würde ich das unbedingt vorher antesten. Jemanden mhm. suchen, der offen dafür ist, das mit mir auszuprobieren, der vielleicht eine Katze hat. Auf jeden Fall würde ich dem Hund einen Maulkorb anziehen, einfach um sicher zu gehen. Ne? Auch wenn nichts passiert. Du kannst ja auch im Lauf dann den Maulkorb abziehen, wenn du siehst, da ist kein, passiert nichts. Aber... Ich würde ähm, das Risiko nicht eingehen, dass ich ein Tier zu mir nach Hause hole, egal auf welche Art und Weise, ob das jetzt ein gekauftes oder adoptiertes Tier ist, um es dann wieder abzugeben. Ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall vorher mal antesten, ob der Hund grundsätzlich offen ist. Und wenn da jetzt nichts total Schreckliches passiert, dann sind die, stehen die Chancen ja schon gut, dass man die zusammenführen kann. Und wie gesagt, vergesst alle nicht, Maulkörbe sind nichts Schlimmes. Ne? Also ich finde gerade bei so in so einer Phase ist das nichts Schlechtes, wenn man sagt, man hat einen Hund, der vielleicht nicht so ganz gut zu berechnen ist und du nicht weißt, ob er nicht doch mal einen Hubs macht. setzt halt einen Maulkorb drauf. Das würde ich, ähm, also gut, ich würde es erst gar nicht ausprobieren mit meinen Hunden, aber wenn ich mir unsicher wäre, würde ich das so machen. Immer okay. schön der Reihe nach und dann eine lange Gewöhnungszeit einplanen. Ja.
0: Es sei denn, also man kann es vielleicht nicht testen, weil es gibt sehr viele Money's auf dieser Welt, die einfach vor der Tür stehen und sagen, hey, na, wie wär's mit uns beiden? So süß. Ja. Hm. Sarah, ich danke dir für heute und ähm, freue mich auf nächste Woche, denn da haben wir ein schönes, sehr, sehr schönes Thema. Wie ist es eigentlich, wenn man selber körperlich als Mensch beeinträchtigt ist und wie ist es dann mit der Hundeerziehung? Wie ist es dann mit der Hundehaltung? Und was kann man tun? Spannendes Thema, das zu uns gekommen ist über eine Hörerin, glaube
1: ich. Mhm, ja.
0: Und ähm, Genau, an dieser Stelle schreibt uns gerne immer und immer wieder, auch wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr schöne Themen habt, die ihr euch wünscht, dann ähm, ja, schreibt uns einfach. Das ist äh, immer auf jeden Fall ein Riesengewinn und ihr habt es ja schon gemerkt, dass wir immer solche Themen auch aufgreifen gerne und auch eine ganze Podcast-Folge draus machen, weil es halt vielleicht auch viele betrifft und das haben wir uns auch so ein bisschen vorgenommen, dass wir da dass wir das wieder ein bisschen stärker machen wollen, ein bisschen mhm. mehr machen wollen. Und ähm, da ist ja euer Podcast ist da draußen. Wir machen den ja nicht nur, weil wir hier Spaß haben wollen, sondern genau, weil ihr da so zahlreich zuhört. Macht es immer gerne.
1: Genau, macht es auf jeden Fall. Schickt uns ähm, Themenvorschläge ohne Ende. Ihr könnt sie auch gerne. Wir haben ja jede Woche, wenn die Folge rauskommt, einen, machen wir einen Post bei Instagram. Da könnt ihr direkt drunter schreiben. Auch ähm, Finde ich sowieso einen guten Ort, um sich gegenseitig auch auszutauschen. Als Zuhörerschaft sozusagen, ähm, der will nicht nur spielen.
0: Bis dann. Bis, Bis nächste dann. Woche.
1: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.